0: Oi, meu nome é Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês é, para mais um Extra, a gente vai explicar um pouquinho mais o que, que é, sejam muito bem-vindos, a gente está hoje aqui com o Lucas e com o Douglas, é, dando só um pouco de contexto, falar um pouquinho sobre a escola, sobre Aprender Design, sobre o Extra, só para quem não quem não acompanhou outros ou quem não conhece a escola, é, Aprender Design é uma escola de design que, tem, é, que acredita que construía é um é um ato político, né? a gente acha que a construção traz em si uma responsabilidade muito grande e que, por conta disso, a gente deve refletir e pensar muito sobre como a gente constrói e sobre o que a gente constrói. Então, é, baseado nisso, a gente é, é, decidiu, né? eu sou um, eu sou um cofundador da, da, da escola, a gente decidiu criar uma escola focada em trazer essa reflexão, em trazer conteúdos que, de fato, é, a gente acredita que são conteúdos que podem é, trazer esse aprendizado para uma construção mais responsável, mais coerente né, e que, que de fato, cria o que a gente precisa. É... E o Extra é um momento aberto da escola em que a gente traz pessoas e é que a gente acha que podem trazer discussões relevantes e interessantes para esse contexto e que basicamente serve para a gente abrir um pouco do nosso pensamento, dar oportunidade de mais pessoas entrarem em contato e também trazer uma discussão que a gente julga útil para a comunidade. É, só me apresentando rapidamente, eu já falei no começo, meu nome é Gustavo. Eu sou, sou um dos fundadores do Aprender Design, eu sou designer de formação, de desenho industrial e ao longo do tempo trabalhei em consultoria em empresas de tecnologia. E aí, junto com o Glauber, como sócio, a gente recentemente decidiu montar esse projeto, essa empresa que é super nova. A gente colocou no ar o, o, o site tem mais ou menos um mês. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria abrir um pouquinho para o Lucas e para o Doug se apresentarem, só para todo mundo que ainda não os conhece, conhecê-los, e depois a gente começa. Pode começar.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Doug. Eu sou designer também de formação. Estudei, também tive um período de estudos voltados para a área da sociologia da tecnologia, é, estudei bastante inovação também uh, e trabalho no mercado já ao longo aí de uns 10, 12 anos, uh, com experiências bastante assim diversas, eu diria, com comunicação, publicidade, depois migrando para a área de inovação e, mais recentemente, trabalhando diretamente com estratégia de produtos digitais, uh, principalmente focando aí na pesquisa de experiência do usuário. Né? Então... Uh, conheço o Gustavo e o Glauber já há algum tempo, ah, acho a proposta da escola muito interessante, dialoga muito com a maneira como eu penso, ah, tanto a questão do ensino do design, quanto a questão da prática do design no mercado, né eu acho que é muito muito em linha com o que o Gustavo coloca, né de levar em consideração que fazer design parte-se sempre de uma questão política, né está tá sempre amarrado a uma, a uma dimensão social também, né assim o fruto do nosso trabalho é atinge e provoca mudanças diretamente na vida das pessoas, né? Eu gosto de pensar o design e pensar a prática do design muito dentro dessa linha. Então, o encontro com a aprender design foi bem natural nesse sentido, né? Então, acho que trazer um pouco dessa perspectiva de usuários e tentar discutir isso, o valor disso e a construção política também por trás disso.
2: Boa. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Lucas, é, eu sou designer também de formação, já conheço é, Gustavo e Doug há bastante tempo, o Albert conhecendo -o nas últimas semanas. É, acho que tudo que o Doug falou assim, dá para dobrar. É, então, todo esse ponto de, é, de educação em design assim, sempre foi uma coisa que me, é, me motivou muito, sempre tive muita curiosidade de, de estar mais próximo disso. Então, estou super feliz de estar tá mais próximo desse projeto também. É, eu sou designer de produto. Eu também passei por um, é, quase um ano de consultoria. Nos últimos três, estou é, dentro de um, de um produto. E acho que a gente vai começar a puxar isso mais dentro do, do assunto também.
0: Boa, boa, legal. Só trazendo um pouquinho do tema, né? A gente é, quer construir um, um bate-papo, uma conversa em cima desse tema de usuário versus negócio, né? Então com esse guarda-chuva de pesquisa, de pesquisa exploratória, mas com esse enfoque um pouco mais específico. E aí, é, para começar assim, como, como primeira primeira pergunta, eu queria que vocês falassem é, a pesquisa, né, ou, ou, ou a análise né, de, de, de uso, a pesquisa exploratória dentro de uma empresa, dentro de uma consultoria, ela, ela serve quem? Quem, quem? quem que ela está mirando como 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 principal é, é, beneficiado, o principal
2: interessado? O que, que, que vocês acham?
1: É, quer começar, Lucas?
2: Pode ser. É, acho que ela beneficia quem não está na sala, né? É, beneficia quem não está tomando decisão nenhuma, e quem não está lá para tomar uma decisão de para onde o produto tem que ir, o que que vai acontecer, é, então acho que essa pesquisa exploratória ela tem muito a ver com aonde que estão as pessoas, onde está a cabeça das pessoas, o que que elas estão fazendo hoje, é, quais são os hacks que elas estão encontrando de fazer, talvez, o, o que o teu produto não faz, é, ou outras coisas que elas estão usando, então acho que é, acaba te é, fazendo muito esse olhar de... que a gente acaba esquecendo, né, no momento de tomar a de decisão. Cara, ah, eu acho que é interessante olhar,
1: né, essa, essa, esse tema que o Lucas traz, de, de olhar para quem não está ali tomando uma decisão, né, a gente está olhando para o cliente, a gente está olhando para quem, né, que, quebrando essa, essa, essa parede aí, mas eu diria que a pesquisa, ela traz um benefício muito direto ao negócio também, né, no sentido de um direcionamento estratégico, que garanta que aquele produto vai ter uh, vai interessar de fato uma solução real para uma, uma pessoa né? uh, eu acho que uh, e isso assim é, é, isso é muito interessante de perceber como que a, a, a reboque de como o mercado digital se desenvolveu né, desde o início da década principalmente até chegar no, no, nesse mercado que a gente tem hoje que está bem mais consolidado né, de, de serviços e produtos digitais, né, como que a, a, a ideia da perspectiva dos usuários ganhou um espaço muito estratégico dentro das empresas. Né? Uh, não é incomum a gente ouvir falar que, cara, as empresas do, desse século que vão, que são que têm sucesso são as empresas que conseguem endereçar experiências interessantes para os seus usuários, né? para quem consome, o público. Então, entender esse público é muito importante estar perto desse público é muito importante então, óbvio que a gente leva em consideração o que é a necessidade a gente tenta endereçar uma experiência bacana mas sem perder a ótica de como isso traz valor também para o negócio né? então assim, o negócio ele está dentro desse ecossistema também então a ideia é que a gente consiga beneficiar a todos que estão nesse, nesse ecossistema né? Então, a gente tem empresas, a gente tem o usuário, a gente tem é, outras entidades também que participam. Né? Eu acho que a gente, in, eventualmente, vai entrar um pouco nesse, nesses temas hoje aqui na conversa. Mas eu diria que tem, que tem essa questão né? tipo de, da empresa que investe, da empresa que investe em entender seus usuários, tem produtos mais estrategicamente direcionados e isso retorna, em, obviamente, em valor para a empresa.
0: Nessa, nessa linha do que vocês trouxeram, né, de, de trazer a voz de quem não está na sala ou de, de uma certa forma, né ter essa esse viés de negócio, mas tentar entender né o usuário e desse valor estratégico que isso tem, é, é muito comum dentro desse universo de pesquisa ou de design, ou de UX design, né, de UX design, falar no termo empatia, né, ou do, ou do termo do, do designer ou do pesquisador ser a voz do cliente ou a voz do usuário, é... Até que ponto vocês acham que, de fato, uma pessoa né, que tem, vamos dizer assim, um, um, é, uma interface limitada, né, um pesquisador ou um designer dentro de uma empresa, dentro de uma consultoria, tem uma interface limitada com esse objeto de estudo, com esse usuário, até que ponto dá para dizer que ela é, de fato, a voz do usuário, até que ponto dá para dizer que empatia é algo que realmente é, é, é feito, né, descolocar no lugar do outro e, a partir daí, trazer essa perspectiva?
1: <risos> Polêmica essa pergunta. Eu... <risos> é, vamos lá. Cara, eu acho que esse termo empatia, inclusive, é um, é um termo que eu, invariavelmente, tenho um pouco de problema, assim, com, com o termo empatia, né? Se a gente parar para pensar, uh, o que que significa, né? O que que, a gente, o que que a gente quer dizer quando a gente fala em empatia? Né? Vamos pensar, vamos tentar abrir essa caixa preta. Uh, empatia, em geral, a gente entende como sendo esse exercício de se colocar no um lugar do outro. Né? ou de sentir o que o outro sente... Né? tem aquele jargão de vestir o sapato do outro para sentir o que o outro sente. Agora pensa comigo... é um exercício que na prática é um pouco impossível... você não pode pensar como o outro pensa... você pode pensar como você pensa... e você pode sentir o mundo e as experiências como você sente. Então... Se a gente fosse levar muito a sério o termo, eu diria que, que tem, uma, tem um equívoco aí, né? Tem um equívoco muito interessante de pensar. Então, eu acho que, assim, a, a, a grande questão é a gente entender que esse exercício de empatia, ele exige um deslocamento, ele exige uma aproximação da realidade do seu usuário, né? Então, é, esse exercício de aproximação... É, é que eu acho que é interessante de ser feito, né, de como é que você traz... É... porque, assim, é, mu é muito fácil, né, muito, é muito... é muito... é muito fácil cair num, num lugar de... porque você tá usando uma metodologia que leva esse termo, né, que carrega esse termo... de achar que você tá, tipo, de fato, levando em consideração ali as, a, a, a realidade das pessoas, né. Eu acho que é um exercício muito... muito muito importante de ser de ser discutido hoje né de como você se aproxima de fato da realidade né sei lá como então, por exemplo quando quando a gente fala de jornada do usuário né Será que a gente está olhando para a jornada de, dos usuários que compõem de fato aquele serviço que a gente está prestando? Né? Então, assim, eu em geral, eu vejo que o beneficiário final do serviço ele é sempre muito levado em conta, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para serviços de entrega, de delivery, por exemplo, né? Uh, a gente vai ver que tem uma série de usuários dentro desse sistema que não são muito levados em conta, ou que são menos levados em conta, né? Ah, há uma série de controvérsias dessa acontecendo é, recentemente, inclusive, né, é, de alguma, de alguns trabalhadores, inclusive, que, cara, estão reivindicando seus direitos ali, de, né, de, como, como trabalhadores, exatamente porque, cara, a jornada desses trabalhadores não está sendo tão levada em conta. Então, o que, que a gente quer dizer quando a gente está falando de empatia, sabe? Será que a gente está fazendo, de fato, esse exercício de empatia? Será que a gente está levando em conta os usuários que fazem parte desse desse serviço, né? Então, uh, eu acho que, assim, a, a, você carregar a bandeira de sou a voz do usuário, mas você tá olhando sempre para uma parte só da, dos seus usuários, acho que precisa ter uma visão um pouco mais ampliada nesse sentido, sabe? E aí você tá fazendo esse exercício de aproximação, você está se aproximando, de fato, dos problemas que o seu serviço causa. Porque construir um produto digital implica necessariamente em causar uma série de problemas. Você vai ter que lidar com uma série de problemas, entendeu? Você vai resolver algumas coisas, mas você vai gerar outras coisas. Então, acho que esse, essa, esse termo empatia precisa ser discutido muito na, nessa perspectiva mais sistêmica, né? Mas olhando mais para todos os atores ali, para todos os usuários que compõem, de fato, aquela experiência que você está entregando, sabe? Aí eu acho que a gente vai estar tá falando de algo mais interessante sobre empatia. Não sei, como é que você pensa isso, Lucas?
2: É, eu concordo com a tua inquietação com, com o termo e é, esse contentamento de, talvez a gente está o tempo inteiro falando de é, se colocar no lugar do outro e acho é um exercício muito difícil, né? Acho que a gente vai estar tá sempre olhando pela nossa lente o que a outra pessoa está passando. É, é muito difícil de, de fato você com é, o teu é, background de, sei lá, você, teve, você tem toda uma história, tem toda um, é, uma série de, de fatores que construiu você, Douglas, você. É, que vai ser difer diferente de mim, diferente do Gustavo, enfim. É, então, acho que é, é um exercício muito difícil, assim, de se colocar. Eu estou lembrando de uma história, eu vi um podcast um tempo atrás, e me chamou muita atenção na época, que foi é, o podcast que Radio Lab, eu não vou lembrar qual é o nome do episódio, mas eles estavam conversando sobre um é, heróis do dia a dia. Pessoas que fizeram alguma coisa que foi, foi mágica para outra pessoa. E tem um caso que me marcou muito, assim, que é de uma pessoa que caiu no trilho do, do metrô em Nova York e outra pessoa entrou no trilho do metrô para puxar ela. E foram fazer o um estudo com esse cara que se jogou no trilho do metrô para resgatar alguém que estava lá. É, e aí você fala, nossa, que exercício de empatia, ele se colocou no lugar do outro. E eles foram descobrir que, na verdade, é o contrário. Se você é muito empático, você, teria, você estaria paralisado naquela hora, você não teria é, capacidade de ação. Porque você estaria vendo o que está acontecendo com outra pessoa, você colocaria no lugar dela e você travaria. Então, eu acho que tem um tem uma discussão interessante para design aí no meio também, que é entender o que outra pessoa está passando, mas é, eu tenho que entender qual que é o nível de profundidade que eu vou, para que consiga voltar também, né? É, para que eu continue tendo essa lente de é, de alguém que está olhando de fora, que entende muito bem o problema, mas está olhando de fora e que consiga fazer outra coisa, que talvez seja fora desse ambiente, desse espaço de problema, para poder resolver, ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Então, eu acho que é, tem esse lado e o que você estava falando antes que é olhar para dentro da empresa também. Então, tem a, a parte de empatia é, com o entregador, tem a parte de empatia com quem está fazendo o pedido, tem a parte de empatia Perfeito. de quem são as Perfeito. pessoas que estão nessa mesa que a gente está discutindo é, o problema agora, é, e, e como que eu levo em consideração os, pontos, os diferentes pontos de vista também. Então, eu acho que são componentes diferentes desse, desse processo de pesquisa e de design.
1: Cara, esse ponto eu acho muito interessante porque a gente corre o risco, né, eu acho que Acho que é o designer, a profissão, né? essa construção toda do design e o, e o lugar estratégico importante que o design ocupa hoje para a comunidade digital é, traz uma, uma coisa, não, não sei como é que vocês percebem, tá? mas traz uma coisa assim, de uma autoria, sabe? Essa coisa da autoria, o designer ter uma relação de, de autor com o trabalho que ele faz. Né? Quase uma relação de pai e filho, assim, uma coisa muito doido, né? Então cara, corre-se o risco de você ficar num lugar, assim, de se tornar uma espécie de um cavaleiro branco do usuário, sabe? Tipo assim... É, enfim, e se, e se julgar, às vezes, até moralmente superior, talvez, entendeu? Tipo, de alguma maneira, porque você tá carregando a bandeira do usuário dentro da empresa, né? Ah, então, assim, eu acho que tem um exercício de fazer também, que é um exercício, assim, de... Cara, dentro do lugar que você trabalha, da empresa, da instituição, tem pessoas que tem anos de mercado, que conhecem o mercado, sabe, que, cara, que tem uma intuição muito bacana sobre como o mercado funciona, sobre como endereçar soluções, né, tem pessoas mais experientes que você também, eu acho que é um pouco isso que, que você traz, né, Lucas, de, cara, como é que eu trago um pouco desses, desses, dessas experiências que tem dentro da empresa, que também são importantes, sabe, que também são importantes de levar em conta, quando você tá planejando, inclusive, esse exercício de empatia, né, não sei como é que você, como é que você percebe isso, Gustavo.
0: É, a gente está falando um pouco desse, desse, dessa função de de uma certa forma né se trouxeram de ter empatia mas também ter um certo afastamento um pouco desse um pouco desse lugar e aí eu queria pensar assim queria queria trazer assim tá legal então ou o designer ou o pesquisador ou o UX researcher enfim como, como como o contexto chama tem essa missão de de uma certa forma ir sair né sair desse organismo ir para fora e trazer uma, um relato, né? Que pode ser né, uma parte daquela verdade ou uma interpretação daquela verdade. E, e, e como, que, como que funciona? Porque, assim, primeiro que, pelo que vocês mesmos trouxeram, não é a verdade em si, é um relato dela. E, segundo, que esse relato, ele vai ser utilizado para alguma coisa dentro da consultoria ou dentro da organização, né? É, como, como, como que funciona... É, essa, esse quase conflito de depois trazer esse relato, né? essa, essa história, essa narrativa, né? E tá. E agora o que a gente faz com isso? Como que isso endereça o meu problema de negócio? O que, que que se faz com isso depois? E o que, que não se faz, né? É, até que ponto isso de fato é útil? Até que ponto isso causa conflito? Até que ponto não é útil? N não é tudo, né? Que você traz de volta que serve a algo, né? É como como, como que vocês veem essa volta?
2: que uma pergunta é, é difícil não cair no naquele em cima do muro do design, né de depende é, então eu acho que de onde isso começou né esse interesse de onde que ele veio de, de conhecer o, é, o o estranho né para para empresa então o o que tá lado de fora é, foi uma coisa que o pesquisador começou e quis trazer para dentro e aí depois que você já tem esses dados você está tentando é, mostrar o valor deles ou já começou por parte da empresa de curiosidade de entender como as pessoas estão usando é, então acho que vão ser histórias completamente diferentes assim de como vai ser usado e quais são as situações que vão existir a, a partir disso é, a gente tem que se, se subir a gente mergulhar algum desses dois ou a, a gente entra nos dois também o que, o que vocês acharem que faz sentido
1: é é, eu, acho que é, eu acho que é interessante, né, porque, eu não sei, eu tive, eu acho que eu tenho uma experiência muito parecida com vocês dois, inclusive, né, de ter passado um período em consultorias e, e agora tá focado em produto, né, e cara, são duas, são dois universos completamente diferentes, entendeu? Em, em, muitos, em muitas questões, cara, em termos de tempo, né, em termos de ferramenta que você usa, cara em termos de como você endereça aquilo ali, entendeu? Então, cara, eu acho que é, é um pouco isso, né, tipo, tem, tem muitas matizes pra gente olhar quando a gente tá falando do que a gente vai ou a campo ou faz uma análise comparativa e como é que a gente, né, como é que a gente endereça isso. Porque a depender do ambiente que você tá trabalhando, isso vai mudar bastante, né. É, acho que
2: tem, traz muitas possibilidades também, né. É, pensa assim, você saiu do teu escritório, agora a gente não está saindo do escritório nenhum, né? mas enfim, você do teu escritório, você falou com pessoas, você tem um monte de informação de um monte de gente que usa o teu produto. Começa pelo lado de ética, de o que, que você vai fazer e para quem vai ter acesso a essa informação é, dentro da empresa, a empresa começa a ficar muito grande e como que você lida com essa informação é, pessoal de cada um, então eu acho que tem, tem esse ponto. É, e tem uma questão que, de outra coisa que talvez é, seja o que você não faz, é, que é você não quer que isso não seja acionado. Então, acho que a última coisa que você quer fazer é criar aquele relatório clássico de 400 páginas, falar, pessoal, leiam aqui, nas últimas três tem realmente o que importa. É, acho que não é isso que, que você quer também. Então, é, acho que tem um desafio é, grande para pesquisadores hoje, que eu acho que é entender produto, entender negócio, e saber aonde que os componentes que você trouxe do campo quais deles são mais relevantes e quando né? é, e aí tem um, um desafio que acho que a gente vai talvez tocar em algum momento que é bem, eu trouxe é, essas informações sobre pessoas que estão usando o meu produto o meu serviço e como que eu faço para que daqui dois anos usem esse dado aqui para justificar o lançamento de uma outra coisa é, então acho que esse é um outro desafio que acaba aparecendo né, nesse universo de pesquisa
1: é, eu acho que, cara, e aí tem uma coisa muito interessante de pensar também, que eu acho que é, tipo, uh, muito vai partir de como você tá definindo ali o problema que você tá olhando, né? Tipo, então, eu acho que, cara, quando você tem uma, uma, uma direção, quando você tem um foco do, do, do que que você tá olhando e para que que você tá olhando para isso, né? Então, cara, sei lá, se a gente está falando de um time de produto que tá olhando para uma interface, né, a gente tá olhando, sei lá, eu vou, eu vou refatorar uh, uma, uma telas de, de uma dashboard, por exemplo, né, cara, o que, eu não vou a campo entender, cara, né, tipo assim, o dia a dia daquele usuário, não vou perguntar coisas para ele, não vou trazer informação que não tenha explicitamente a ver com, aquela, com aquele porquê, né, com aquele problema que eu estou olhando, então eu vou tentar entender qual é a experiência dele de uso com, aquela, com aquele serviço, né? o com com que aquelas telas da dashboard entrega para ele de serviço, entendeu? Então, eu acho que isso é, como que você define bem o problema, sabe? Como é que você define bem o que, que você vai estar tá olhando, porque isso vai estar tá diretamente ligado ao resultado que você vai produzir, né? e esse... se você consegue focar nesse momento ali... se você vai, vai a campo... se você vai observar... vai conversar com o usuário... já bem recortadinho o problema de pesquisa... quando você voltar com os resultados... o processamento vai ser muito mais... vai ficar muito mais prático para você conseguir entender... falar... ó... Oh, esse botão... Ele, a gente sabe que esse botão tem que ser de uma outra forma... a gente sabe que cara tem menus aqui que não fazem sentido... Né? ou, tem, cara, tem tabelas aqui que eu posso eliminar alguns campos dessas tabelas para eliminar o scroll horizontal que está rolando, entendeu? Então, tipo, você está otimizando a experiência da pessoa com foco né? então, a, a, a o que você está trazendo de resultado ele já está endereçando, né? já está endereçado para você. Então, acho que tem uma, uma questão dessa, tipo, que é interessante de pensar, né, tipo, como é que você planeja bem Anil, essa pergunta, né, como é que você vai olhar para o problema com foco, assim?
0: Eu no limite, para que esse esforço seja útil, entender bem é, qual o problema e, e fazer um recorte mais específico para isso. Né? A partir do momento que eu trago isso de volta, eu trago isso é, com, com, com um pouco mais de conexão com o, com o desafio, com o problema. É, uma, uma, uma dúvida que eu, que eu tenho é como que vocês veem... É, Pensando num, pensando num contexto de divisão de, de trabalho, né? Então, assim, é, tem, tem, tem a pesquisa, né? ou tem o um pesquisador, ou tem esse ator que vai e volta, é, e de uma certa forma ele deve entender muito bem o negócio para conseguir trazer algo útil. Qual é a diferença e qual a visão de vocês de quando essa pessoa é a pessoa que de fato desenha ou de fato entrega essa solução desse problema? Então, normalmente em organizações menores ou em consultorias, onde o pesquisador é o, é o, é o construtor, né, é o designer, é o criador, onde ele, ele traz esses insights que ele mesmo trouxe do campo e endereça e desenha, ou quando ele é uma pessoa que é o intermediário, que ele vai trazer isso e vai colocar isso para alguém construir. Como, como vocês veem é, que essa, essa mudança de escopo se dá, prós, contras, o que, que vocês
2: acham dessa situação? É, acho que dá para casar com o que o Douglas estava falando agora há pouco, né, então, depende do tamanho do, do recorte que você está fazendo, eu acho que assim, você está falando do dashboard, coloca o designer para fazer essa pesquisa, sabe, vai, vai ser um aprendizado muito mais acionável, e se você tem o luxo de ter um pesquisador no seu time, alguém focado só para fazer pesquisa, eu acho que é, vale muito mais a pena essa pessoa estar tá olhando para o longo prazo, ou para problemas que estão muito mais em ir na casa da pessoa, entender como falar a vida e, e encontrar outras oportunidades de produto ou de serviço que estão relacionados. Mas é o meu ponto de vista, não sei o que você acha.
1: É, eu acho que tem, tem essa, né, tem... A, a, se a gente considera que, o, que o, res, o pesquisador é o construtor também, a gente está partindo de um ponto que talvez ele seja também designer, o que não é também uma verdade, né às vezes, isso, enfim, você tem designers que têm um perfil muito de de, de 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 buildar, de construir coisas mesmo, né, de construir tela, de construir, enfim, é, jornadas de serviço, enfim, mas você tem pesquisadores que são pesquisadores, entendeu? Que não não tem essas skills, a skill do designer, né? Então, cara, eu acho que tem tem muito assim, tipo o, o, os momentos da pesquisa também, né? Então assim cara, a gente tem ali uma... Uh, a gente tem uma, 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 uma... a gente poderia falar... por exemplo, se a gente fala de produto, né... a gente poderia considerar as duas esteiras aí, né... tipo de upstream e downstream, né... então, cara... no upstream eu tô descobrindo coisas sobre o produto... tô, né, tô entendendo o mercado... eu tô entendendo os competidores... eu tô entendendo as necessidades do usuário... né... então isso eu acho que é um trabalho... muito, muito nesse aspecto que o Lucas colocou agora, né que é um, uma espécie de um olhar um pouco mais amplo, né, um pouco mais, é, um pouco mais é, agnóstico aos problemas. Assim, né? Quando você vai lá, quando o produto está na rua, você colocou aquele produto para funcionar, né, você fez o um rollout do produto, lançou cara, tu colocou o produto ali, é um outro tipo de pesquisa que você vai fazer, você vai fazer uma pesquisa mais de validação, né, você vai, cara, vai entender se aquele botão tá funcionando, né, se, cara, a acessibilidade da, 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 daquelas telas, daquele serviço tá funcionando, entendeu, Então são, são você vai lidar com ferramentas diferentes, você vai lidar com dados diferentes, entendeu, então é muito assim, como é que você, em que momento, da, qual é o momento da pesquisa que você quer atuar, né, Uh, então, assim, eu acho que vai um pouco nesse sentido, né? De entender né, como é que você direciona melhor, estrategicamente, o seu time, né?
0: Nessa, nessa linha que você trouxe de time, de diferentes momentos, né? Que vocês trouxeram um pouco de... Depende se é uma coisa um pouco mais específica, uma coisa um pouco mais ampla. Eu fiquei pensando, assim, que que, que são... O que, que é um bom time de pesquisa? O que, que é um bom designer com um olhar de pesquisa? Assim, como, como, como que se encontra? Ou como que se constrói? Ou enfim, fora a ferramenta, né, fora, o, fora, o, fora o ferramental. O que, que é um olhar importante, tanto para quem está nesse papel, quanto para quem está querendo criar essa, criar essa cultura, ou enfim, ou essa capacidade? Cara... Um...
1: Eu acho que eu apostaria um pouco no que, no que você colocou anteriormente, né, de esse olhar voltado para o negócio. Então, acho que, assim, independente do perfil que você vai ter ali, deveria ser uma boa prática do, do time entender o negócio, cara, sabe? Tipo, o que, que, que é isso aqui que a gente está fazendo, né? Ah, cara, que órgãos reguladores implicam diretamente nisso que eu estou fazendo? Como é que eu sofro sanções de órgãos reguladores, de sistemas, né? Enfim, como é que é a cadeia de... como é que eu me relaciono com os fornecedores, que fornecedores são importantes para esse negócio acontecer, né? Tipo, é, que, quais são, de fato, toda a gama de usuários que o, meu, que o meu serviço atende... que o meu serviço entrega valor, entendeu? Então, você tem uma... acho que tem essa perspectiva mais sistêmica... de eu olhar a cara conseguir expandir, né, tipo, explodir um pouco dessa caixa preta, e olhar o negócio, entender as ligações, os atores que compõem esse serviço, que permite esse serviço, que habilita, né, acho que deveria ser uma skill interessante, né, de ser, de, digamos, de, de alguma forma evangelizada dentro do time, sabe, tipo, essa, uma perspectiva de que consiga trazer esse olhar de sistema, né. Ah, cara, temos de skills, assim, né, olhando para Perfis, né, cara, eu acho que é interessante você ter perfis especialistas, né, cara, é interessante você ter no seu time, sei lá, cara, um designer que seja, meu, craque, craque em desenhar, sei lá, para o seu serviço é importante desenhar a tela, sei lá, ele tem um aplicativo, pode ser interessante você ter um designer especialista em fazer, muito bom em fazer isso, e deixar ele focado em fazer isso, Obviamente, sempre abastecendo n de informações, sempre abastecendo n um diálogo constante, trazendo sempre a visão ali dos usuários, trazendo sempre a visão do negócio, e poder exatamente fazer esse esse conjunto com, com um perfil que consiga para focar em olhar sempre para né, os usuários, olhar sempre para o mercado, entendeu? E aí, assim, é, é um pouco do que o Lucas falou, né? Às vezes você não tem o luxo de montar um time com esses especialistas. Né, às vezes você vai ter que ter ali uma pessoa que, que tenha que, cara, ir lá em campo, entrevistar a pessoa, voltar a processar a informação, pensar em oportunidades e endereçar essas oportunidades, entendeu? Tipo, pode acontecer também. Então, eu acho que, cara, é, olhando para a pesquisa, quando a gente fala de pesquisa, né, eu diria que tem um pouco dessa visão, tem um pouco dessa visão, né, de. É, de, aproximar, de se aproximar, né, de entender a realidade daquela, daquelas pessoas que você tá entregando. Cara, o meu serviço participa como da vida dessas pessoas? Que, por que que esse produto importa na vida dessas pessoas, né? Então, às vezes, a gente olha muito numa visão instrumentalista, né, tipo, ah, como que essa interface, que, 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 que valor eu tô entregando com a interface de uso que eu tô entregando? Mas a interface de uso, ela é um ponto de contato só. E, às vezes, o problema que a pessoa precisa resolver nem está muito ligado à interface em si. Está ligado em, em outras coisas. Né? Então, eu acho que, em termos de pesquisa, eu diria que ter um pouco desse olhar... É, sei lá, eu, eu vou usar essa palavra por falta de melhor. É, esse olhar social, né? O olhar cara, o que que, como é, que é a vida daquele, daquele meu usuário. Porque, como que o meu serviço participa da vida dele? Acho que isso é, é, um, é um olhar bacana também para trazer dentro de um time de pesquisa.
2: Acho que... É, acho que uma contribuição super pequena para tudo que o Doug falou, assim, mas... O que você quer é que a pessoa que vai desenhar seja, no mínimo, curiosa para entender qual que é o problema que ela está resolvendo. É, ela precisa entender que tem uma outra pessoa do outro lado que não está vendo é, se, se esse é o designer que está desenhando a tela, né, que, que nem você falou. Ele precisa entender que tem uma pessoa do outro lado que não está dentro de uma sala com iluminação, mais ou menos, com um computador, com... É, uma outra qualidade com milhões de pixels é, e que a pessoa que está, sei lá você está criando uma é, uma maquininha, uma moderninha alguma coisa desse tipo essa, quem vai usar isso está na rua quem vai usar isso está na rua e é meio dia e tá sol e você assim, tem que estar tá no mínimo curioso para entender que não é qualquer cor que você vai poder usar ali e vai ter contraste e, então são coisas que ainda são muito específicas do desenhar tela mas é curiosidade sobre o contexto curiosidade sobre quem está usando então... Bom, independentemente dos perfis que existem no time de pesquisa e design como que eles se relacionam, acho que essa parte de curiosidade de como a coisa é usada e onde ela é usada, acho que é, é fundamental
0: indo, indo indo, um pouco nessa linha e pegando um pouco um ponto que você trouxe lá atrás, Lucas, de ética de em relação ao tratamento de dados e tal, quais são, e pensando nessa relação, né, usuário versus negócio Quais são outros possíveis conflitos éticos, assim, é, se vocês, de repente, quiserem pensar num exemplo, alguma coisa que vocês já viveram, alguma situação de, tá, legal, eu, eu fui, né, eu, eu, de uma certa forma, tive acesso a algo e eu estou voltando e trazendo isso, tanto no tratamento de informação, quanto, às vezes, numa coisa que acaba saindo de uma maneira que vocês não acreditavam, o que, que são conflitos que, que, que podem aparecer ou que já apareceram aí na carreira de vocês?
2: acho que ou, talvez a gente tenha mais que um exemplo, assim, é, acho, acho que tem um, um uma componente aí que começa a deixar mais interessante essa história toda de, de dados, hein, que é tudo está aprendendo o tempo inteiro sobre alguma coisa, é, seja o capture que você insere para, sei lá, entrar no seu e-mail, é, ele está aprendendo sobre aonde tem semáforo, aonde tem carro, aonde tem placa né, naquela imagem se tudo está aprendendo alguma coisa em algum momento, né, e... quando a gente constrói esse tipo de coisa, fica difícil de definir o que que essa... coisa que você está construindo está aprendendo também. É, então, acho que tem um... tem um exercício que vai ser cada vez mais comum, assim... É, em empresas que estão trabalhando com... e aí eu vou ter que entrar nas buzzwords, né, tentando evitar, mas... entrando... É, de machine learning e... e sabe inteligência artificial etc. E, e quem, que tem, quem que tem acesso a isso dentro da empresa? Acho que é o mesmo ponto da pesquisa, né? É, um, é uma, um outro, uma outra lente, um outro olhar sobre o mesmo ponto da pesquisa. Enquanto eu estou trazendo na pesquisa design, né, UX Research, etc., pontos em profundidade sobre algumas histórias de algumas pessoas, o, a, essa outra esfera, ela se relaciona com essa, porque ela está coletando um volume absurdo bem mais raso, mais absurdo, tipo, de informações de muitas pessoas é, e, e eu acho que tem um, tem um desafio aí que que é cada vez mais comum e tem poucos designers, poucos pesquisadores trabalhando perto disso. Então, enfim, eu falei um monte aqui, não sei se dou quer adicionar. Acabei não. Não
1: acho muito acho muito pertinente, cara. É, eu, eu diria que cara, em poucos anos, né eu apostaria em muitos, acho que numa perspectiva bem assim, quatro, cinco anos, vai ser muito difícil você encontrar, sei lá, times de design, pesquisa, que não precisam dialogar diretamente com dados, né, é, cara, é, isso, é, isso é bem evidente, né, o crescimento e a da importância disso dentro das empresas, né? ah, a gente, enfim, você né, Tem alguns autores, alguns especialistas que estão chamando, já estão dizendo que a gente entrou no, na era do capitalismo de vigilância. Muito, muito nesse sentido, né, Lucas? De tudo está aprendendo, né, cara? A gente está com um motor de aprendizado no, no bolso o tempo inteiro, né? E que está capturando tudo que a gente está fazendo, né? Então, é, isso é, é um desafio até para pensar o futuro dessa profissão, né? Tipo, será que será que. É, é, como que vai ser, né, nesse, nesse futuro próximo, essa, essa, essa ligação do, 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 desse olhar de, de, de uma pesquisa qualitativa mesclado com uma pesquisa quantitativa, né. Eu acho que, por exemplo, alguns desafios já estão começando a se implicar. Então, a gente olha, por exemplo, da necessidade de, uma, de praticamente todas as empresas é, desse ramo digital precisarem estar em é, com, compliance, né, com, com a LGPD, por exemplo, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, cara, enfim, vai, é uma tentativa de regular um pouco dos excessos que a gente viu recentemente acontecendo, né, por uma série de escândalos que a gente viu aí é, com vazamento de dados, com monitoramento social, enfim, a partir dos dados, né, então, é, essa questão ética, acho que vai ser muito difícil fugir desse, dessa... de estar em, em conformidade com essas leis, né, então acho que uma coisa para ficar atento, e aí é um desafio para os times, né, de, de pesquisa de design, é entender as leis, essa lei, né? entender como é que ela se liga no trabalho, como é que você trata o dado, porque tem uma série de questões ali, né, de sobre como você armazena esse dado, quando que você vai é, eliminar esse dado, o prazo que você vai manter esse dado junto com você, como você vai fazer o descarte desse dado, né? então, é, e outras questões, como, cara, dá, dá a possibilidade do usuário requerer esse dado a qualquer momento, né? E dar a possibilidade do usuário de poder eliminar esse dado a qualquer momento. Então isso tudo é uma coisa que precisa começar a ficar atento, né? Porque falando em ética, vai implicar diretamente, isso pode a empresa pode sofrer sanções, pode sofrer
0: multas, entendeu? Só, só, só um ponto em cima desse e tentando aterrizar um pouco esse assunto que é assim vocês trouxeram um pouco a questão dos dados né e do e do quale versus o quanto né do, do que eu consigo aprender é do usuário enfim numa perspectiva mais de análise de uso uma perspectiva mais de eu e até ele é, é um pouco mais próximo queria que vocês falassem um pouco como que vocês veem essa 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 essas duas possibilidades de extrair informação e queria que vocês contassem um pouquinho mais de como que funciona no dia a dia de vocês, assim, na hash, no, no bank, como, como que funciona na prática esse trazer informações do usuário e comentando um pouco dessa, dessa ótica de é, ir até ele versus observar é, é, dados e observar como ele está interagindo para aprender.
1: Boa. Pode, quer começar, Lucas? Vai lá,
0: vai lá. Pode começar.
1: <risos> tá, legal. Cara, eu acho que tem uma coisa que é interessante de, de, de falar. É, eu acho que, tanto quando a gente fala, seja de qual ou de quântica, se a gente está falando de dados quantitativos ou de dados qualitativos, acho que é sempre importante levar em conta, assim, não existe neutralidade, tá? É, existe uma falácia da neutralidade. E, e, e achar que o pesquisador pode ser neutro diante do o dado é... é isso é falacioso, isso não existe. Você sempre tem um viés, você sempre vai partir de um viés, sempre. É bom que a gente saiba disso, que a gente tenha isso em mente, tá? É, e aí, assim, como que você lida com essa questão? Né? Porque isso implica também numa ética, né? Isso implica que, cara, eu sei que eu tô partindo de um lugar, eu sei que eu tenho um, um, um porquê por trás de tudo isso que eu tô fazendo, eu não tô fazendo só, né, não tem como eu estar tá desligado de alguma forma desse problema. Então, é, é muito importante, assim, ter, ter em mente que por mais que você parta de um viés, como é que você dá voz ao, ao usuário, né, então tomar muito cuidado ali para, cara, não distorcer, talvez, um, né, um, um, um dado que beneficie ou que ajude você a conquistar ali uma isso é uma questão muito delicada, né, muito delicada, que faz parte, é, um, é uma controvérsia, é, é um contraste que faz parte disso tudo que a gente faz, né, então, e, e aí, assim, cara, como, como usa, né, como é que a gente endereça valor ali, eu falando um pouco da minha experiência agora é, com a HASH, né, <risos> cara, a gente tá, a gente é uma empresa, digamos, ainda jovem, né? a gente estamos num processo muito interessante de amadurecimento dos nossos produtos, né, de amadurecimento da empresa, enfim, da nossa, da nossa cultura de produtos, e cara, a gente usa hoje muito a pesquisa no sentido de, cara, entender a, a, quais são as principais dores que a gente precisa resolver, e, e como que a gente endereça melhorias, né, porque a gente tem produtos que, tão, que já estão sendo usados, que estão sendo escalados, né, e e aí a gente sempre tenta trazer assim, cara, como é que eu posso pegar a perspectiva de dores de, do que, que o que, que eu tenho hoje que causa problemas, que causa barreiras ali para o usuário, que ele talvez cara, ele não consiga resolver, ou que ele passe uma dor de cabeça muito grande para conseguir resolver. E trazer um pouco da coisa de, das necessidades, né, de melhorias. Como é que eu pego coisas que ainda não tem naquele produto e eu começo a endereçar isso para tipo, trazer melhorias, para trazer uma experiência mais interessante. Né? E, e usa um pouco desse escopo do que a gente olha para direcionar o trabalho ali do, do, uh, de pro, do dos, dos PMs, né, de, dos product managers, né? dos gerentes de produto. Então, cara, e, e aí é, tem esse desafio, né? A gente lá trabalha bastante com a metodologia ágil, né? Então, a gente, cara, como é que a gente coloca isso de fato ali na esteira produtiva do time? Então, é muito interessante porque a gente tem tendo a experiência de desenvolver algumas ferramentas, inclusive, né, como é que eu faço a ferramenta, como é que eu pego esse, esses, esses resultados, esses aprendizados da pesquisa e consigo tornar eles de uma forma prática, acionável para o time de produto, que o time de produto consiga pegar essas informações e falar, ah, não quer dizer que eu tenho que alterar essa feature aqui, então, dessa forma entendeu? Então, acho que, é, como eu disse, a gente está amadurecendo nossa cultura de produto, então muitas ferramentas estão nascendo, então a gente está é, evoluindo também o processo, né? Isso é muito interessante de pensar, porque é muito comum a gente achar que uma ferramenta que existe no mercado vai resolver o nosso problema, né? Muito comum. E aí eu adoto aquela ferramenta e, e cara, e aí eu fico tentando, dando murro em ponta de faca, né? E meu, na verdade, tem muita ferramenta que você você cria, que não existe, cara, que entendeu que é específica para aquela realidade daquele time de produto daquela empresa, entendeu? Então eu acredito muito mais nesse tipo de processo, nesse processo que é mais interativo, e é mais co construtivo, e aí você precisa levar em conta, cara, como é que o time de produto trabalha? Como é que o time de tecnologia trabalha? Como é que eu converso com esses caras? Como é que eu entrego valor para esses caras? É um desafio, e, e não é sobre adotar uma ferramenta que está dando certo que está na boca do povo, entendeu? Talvez tenha alguns elementos dessa ferramenta que te ajude a construir alguma coisa legal. Mas eu diria que in, é muito difícil que isso se aplique de forma homogênea para todo mundo, entendeu? É, não sei, Lucas, como, é, que você, como é, que é a sua experiência no Nubank?
2: Que antes de, de mergulhar na experiência no Nubank, eu, até, eu me interrompi porque estava num, é, estava morando com tudo, assim. Então, obrigado por falar Os 80% se é, comentou um, um, um ponto que eu achei legal, que é às vezes alguém vai pegar aquele pedaço que faz sentido e beneficia algum projeto que já estão querendo empurrar ali dentro da empresa é, e no fim, se a gente está falando de usuário versus negócio eu acho que esse é o momento que a coisa começa a desequilibrar né porque se na verdade não está ajudando o negócio, está prejudicando o negócio está pegando uma coisa que alguém falou ou é uma frase solta, você está pegando do ar você está falando, não, a gente devia colocar energia para construir esse negócio aqui porque alguém falou e aí, de novo, é, Quanti e foi uma pessoa, talvez não seja isso que eu tenha falado, eu tenha falado em outro contexto, é, quantas pessoas que falam que teriam a mesma história, né? que tem o um, um mesmo problema, então, é, acho que, aí entrando no, no que Doug é, chamou, é, acho que dentro do meio a gente tenta sempre casar esses dois lados, sabe, do Quanti e do Quali, como é que você faz um, vai para o outro, e volta para o primeiro, e vai mais fundo no Quali, é... Coloca uma série para ver quantas pessoas, de fato, têm o mesmo problema que apareceu naquela naquela série de entrevistas que você viu. É, e, e acho que o, o desafio que acaba existindo aí nesse processo é como é que eu faço com que esse processo não vire um, uma jornada de seis meses de trabalho, em que daqui seis meses alguém vai consumir esse dado, e até lá a estratégia da empresa vai para onde. Né? Então acho que é, tem esse, esse desafio. Acho que... Criar ciclos muito grandes de aprendizado você acaba fazendo com que... É, primeiro, você não tem impacto no negócio e, de fato, você não está resolvendo o problema do, do teu usuário na velocidade que ele está esperando. É, quantas empresas hoje conseguem esperar seis meses para saber se é, elas têm que lançar uma feature ou outra ou o que elas têm que priorizar? Acho que ninguém aqui concordaria com isso. Então, tem esse, esse desafio. É, um, um exemplo mais, mais recente, assim... É, talvez a Letícia, que trabalhou comigo nesse projeto, esteja ouvindo. É, a gente acabou orientando a, a estratégia de, de um, uma ordem de desnegócio dentro do Nubank com base em pesquisa. Então, e, esse processo foi muito é, iterativo, assim, de tudo bem, por onde eu começo? Não tem como você começar de nenhum lugar ou do que você acha, é, que, você acha que seus clientes são, né? Então, definir por onde começar acho que é sempre o um, um, um grande desafio. E não é um problema você começar de um de uma métrica de negócio. Né? Se, se você quer entender por que, que as pessoas usam mais e menos, e aí frequência para você é uma coisa importante, cara, começa na frequência. Tipo, você quer aumentar o número de transações que alguém faz com o teu produto? Começa dali. Você tem um e-commerce, você quer saber quantas pessoas são premium e quantos são é, usuários não premium. É, acho que você tem que pegar as variáveis que já estão na tua mão você já vai ter dado o quantitativo para começar de algum lugar, e aí é, é aquele desafio de, tá, é, qual que é a, a matriz, como que eu vou cruzar esses dados aqui para saber por onde faz mais sentido para o negócio começar. É, se não fizer sentido para o negócio, fica, fica difícil, né, de equilibrar essa, essa balança. Sim.
1: É, eu acho que tem uma coisa também, né, o que você que está querendo responder com aquele método, ou com aquilo que você está usando da pesquisa, né, cara? Então, tipo sei lá, eu diria que você olha para dados quantitativos quando você quer entender, cara, a repetição de comportamentos, né, quantas vezes aquele comportamento específico se repete na minha base de usuários, né, então, isso é muito legal, é o que o Lucas falou, né, cara, você consegue descobrir um monte de coisa legal, sabe, tipo, cara, quais são, vamos lá, vou voltar ao exemplo da Dashboard, tá, então vamos supor lá, a Dashboard tem, sei lá, seis menus diferentes, Quais desses menus mais geram tickets no suporte ao usuário? Pô, tá? Se você olhar, pegar esse, esse dado, que é quantitativo, você pode, você vai ver quantas vezes esse comportamento se repete. E aí você fala, putz, você, você pode gerar uma escala, por exemplo, ó, é do, do, da, da, da página que mais gera problema no suporte até a que menos gera problema no suporte. Se você resolver, se você conseguir resolver é, 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 esses problemas, você vai diminuir o número de tickets no suporte. Cara, tu você entregou um valor para o negócio absurdo, entendeu? entregou performance para o teu negócio, entendeu? Então, é, e aí é isso, né? Você tá, olhou para... Quantas vezes aquele comportamento se repetiu na vida das pessoas. Agora, se você quer entender por que, que as pessoas estavam fazendo aquilo, Aí é outra coisa que você tem que fazer. Aí você precisa, cara, conversar com essa pessoa, você precisa mandar um questionário para essa pessoa, vai ter outras metodologias que você vai usar. Então, é muito interessante isso que o Lucas falou, esse jogo de vai e vem com o dado, né? Que tipo de dado eu vou olhar cada hora, depende muito de que tipo de resposta, né? O que, que, que você está querendo, que você está querendo entender? Sabe? eu acho que volta um pouco naquela coisa do problema, né? Como é que eu recordo o meu problema ali para trazer o dado que responde esse problema,
0: entendeu? Legal, legal. É, achei, achei interessante esse ponto, né, de, de beleza. Não, não é que a, nessa hora eu faço isso, nessa hora eu faço aquilo, né, que no final do dia são, são formas de olhar diferentes que fazem sentido em momentos diferentes, né. Eu, a gente está chegando no, 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 no final e eu queria, queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta, assim. O que, que vocês acham que a gente deveria ter falado aqui, que vocês gostariam de ter falado, o que é pertinente e que a gente não falou? sobre que assunto, que, que pergunta, pensando nessa, nessa dualidade, né? Usuário-negócio, exploratório como um tema mais macro, e que vocês acham que vale a pena um último assunto para gente, a gente encerrar?
1: É, pergunta clássica de talk show, hein, Gustavo? <risos> Boa. Cara, uh, eu, vou, eu vou pedir para o Lucas começar essa daí. Tá,
2: acho que tanto o Douglas quanto eu, acho que a gente está em dois ambientes que são muito regulados, né? tipo, tem um regulador que é muito forte. É, então, eu vou fazer a pergunta para você, e depois eu respondo ela também. É, como é que você entende o papel de pesquisa e essa... essa não sei se é uma balança, o que, que é que a gente está falando, mas é, tem só sei que tem o usuário de um lado, o negócio do outro, não sei quando eles estão no mesmo lado, quando eles estão do outro, mas... Como você entende o papel do regulador no meio disso tudo, né? Porque acho que... hash também... acho que toda empresa tem, tem um regulador. E... enfim... eu vou para a pergunta para aí. Como é que você entende essa, essa relação que talvez já tenha um 3, é,
1: Cara... ótima pergunta. Ótima pergunta. Cara, eu penso assim... É, se, Olhando para... Olhando se a gente olhar para o serviço, né, o regulador ele importa no, 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 no sentido de que cara é que viabiliza aquele negócio acontecer na prática, né? É, eu acho que, sim, quando a gente olha para o sistema financeiro, né, que é o, onde o Nubank está, onde a HASH está, é, é muito regulado, né? São, são uma série de licenças que você precisa obter, uma série de... É, uma série de... de regulações que você precisa estar em conformidade, né, então, cara, que na prática é o que, é o que sustenta aquele negócio, aquele negócio não existiria se não fosse também essa rede de proteção jurídica, ela é importante também, entendeu? Não dá pra gente olhar e demonizar também esse, esse lugar, entendeu? Tipo, faz parte, cara, senão não existiria. O Nubank não teria causado o impacto que causou na sociedade se não fosse também por, por, por toda uma questão de desregulação, desregulação do, do próprio mercado, do próprio sistema financeiro, uma, toda uma modernização que o sistema financeiro brasileiro vem passando ao longo dos anos, né? Então, é, é, acho que o, 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 regula, o órgão regulador, cara, os, os, as instituições reguladoras, elas são muito importantes, elas, são, elas deveriam ser levadas mais. A gente deveria, cara, ter mais diálogo, inclusive. A gente deveria estar mais próximo disso, né? Porque, cara, na prática, por exemplo, você olha para um modelo de negócio, né, que é uma, uma infraestrutura white label de, de meios de pagamento. Cara, no limite, o que, que a gente está falando? A gente está falando que a gente abri um mercado muito mais competitivo. É. Se a gente olha para o sistema bancário brasileiro hoje, a gente fica na mão de cinco, seis grandes bancos. Né? Se a gente começa a permitir que outros players entrem no, no sistema entre no jogo, eu tô beneficiando diretamente a sociedade, porque eu vou tratar o consumidor de uma maneira mais justa, porque eu vou ter que competir com muitos outros competidores, com muitos outros bancos, né? Então, um exemplo, um exemplo clássico, né? Tipo, no Brasil a gente paga, sei lá, entre, me corrija aí, Lucas, se eu estiver errado, mas no, 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 no juros de cartão aí, né, de cerca de 300 a 400% né, ao ano. Sei lá, nos Estados Unidos você paga 15, 17%, porque lá tu tem Mil, né, mais de mil bancos competindo pela sociedade. E aqui você tem seis grandes bancos competindo pela sociedade. Então, cara, tem uma, tem uma questão aí. Como é que a gente desregula esse, esse mercado? Como é que a gente permite que esse mercado seja mais competitivo, né, que tenha que entregue serviços mais justos para a sociedade? Então, cara, eu acho que deve, a gente deveria é, olhar para o órgão regulador sem demonizar, sabe? Olhando que cara, ele faz parte também do sistema desse serviço que eu presto entendeu? Deveriam, inclusive, a empresa, deveria, inclusive, ter uma participação em algum órgão que pressiona o órgão regulador, inclusive. Exatamente para conseguir, cara, trazer, se os seus usuários têm uma necessidade, que o seu serviço não consegue entregar, porque tem uma regulação que impede, por que, que você não está pressionando o órgão regulador para que essa regulação seja mais justa para a sociedade? Entendeu? Então, eu acho que, cara, é muito importante, sim, a gente, a gente entender cara, que é um ator que faz parte do sistema, faz parte do serviço que eu presto, entendeu?
2: Faz muito sentido. É interessante a ideia de ter alguém que pressione e, e acabe fazendo essa mediação, né? Eu acho que é ali, seja meio que o, é, o advogado, o juiz, eu não sei qual é o papel exato, mas que pode jogar para os dois lados, sabe? E, e fazer com que, tudo bem, a gente tem que fazer com que o negócio funcione, porque senão não tem ninguém para usar o que as empresas estão oferecendo, mas também precisa fazer com que as empresas ofereçam o que faz sentido para as pessoas, porque tem tem, tem um, um lado social, né? Acho que em todo o regulador também. Então, legal. Um espaço.
0: Legal, legal. Acho que, um, acho que foi, um, foi um bom ponto. Acho que é, acaba sendo um pouco pano de fundo, né? Um pouco contexto da tanto da pesquisa quanto da criação, entender qual é né? o que pode, o que não pode, o que faz sentido, o que não faz. É, eu acho que é isso. Queria agradecer queria passar aí a última palavra aí para vocês é, enfim falarem vocês, para vocês se despedirem e depois queria fechar mas foi um prazer Doug e Lucas querem
1: Aham. dar aí o um último boa ah, imagina eu queria agradecer a atenção de todo mundo que está assistindo a gente aí muito obrigado por ter por ter vindo aí a participada ah, dessa conversa... Ah, é, por agradecer bastante ao Gustavo e ao Glauber aí pela, pela oportunidade, né... por abrir esse espaço para a gente falar, para a gente conversar... estou é, bem animado aí para um, o futuro próximo, né... para a gente construir construir de verdade essa, essa visão de pensar e construir o design a partir de uma perspectiva mais política, né... É, e, é, e convidá-los, né? Convidar todo mundo que está assistindo aí, cara, a conhecer o, o nosso curso de pesquisa exploratória. É, o Lucas, inclusive, vai ser, vai ser, é, vai estar tá participando junto, vai vai dar, vai participar em algumas aulas comigo. Estou bem feliz, muito, vai ser tô bem. Tô bem feliz, muito ansioso para para isso, né? Acho que a gente está preparando um conteúdo bacana, com bastante carinho, sim, sabe? Então é, cara, se você, se você trabalha na, 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 na área de é, pesquisa, desenvolvimento de produtos, consultorias é, comunicação, acho que cara, vem, vem com a gente que a gente vai, vai aprender muita coisa juntos e vai desenvolver muita coisa juntos também
2: é isso, valeu e se você não trabalha e quer aprender mais também
1: <risos> é
0: verdade <risos>
2: Obrigado. Legal. Vai lá, vai lá, Lucas, desculpa. Eu ia agradecer de novo, assim, Gustavo é, Glauber e a escola mesmo. Acho que é legal estar tá, tá aqui falando com vocês e, é, e com Douglas, então foi, foi um prazer. Você legal, tem mais legal. Esse? É um, um
0: prazer esse bate-papo, super obrigado por quem, enfim, acompanhou aí até o, até o até o final, foi um foi ótimo. Acho que só dando um pouco de mais de contexto da escola, é acho que é um pouco isso, assim, a gente quer trazer assuntos relevantes, então acompanhe. a gente vai ter outros extras aí ao longo, do, ao longo do tempo, eles são abertos, e também acompanha o que a gente está criando, os cursos, enfim, a gente está só começando, é, muito nessa linha, né, do que eu trouxe no começo, de a gente acreditar que a construção tem uma responsabilidade em cima, né, e que a gente acha também que tem um espaço para educação séria de design, né, de profunda, enfim, que, que, que traga esse assunto com a seriedade que a gente acha que ele merece é, a gente está só começando, vai ter muita coisa aí nos próximos meses e, e fiquem próximos. Foi um prazer enorme estar com vocês, fazer esse bate-papo. Obrigado.